0: Te damos gracias, Señor Jesús, en este nuevo amanecer, por tu bondad, por tu misericordia, Señor Jesucristo. Te damos gracias una vez más, Señor, por poder reunirnos aquí, aunque sea de manera virtual, para compartir y para la lectura bíblica y para meditar en tus dichos, Señor, esperando que nos alumbres el entendimiento con tu Espíritu Santo, y nos hagas comprender tu palabra, Señor. Háblanos a todos a través de la Biblia, Señor, a través de lo que leamos aquí. Que comprendamos lo que tu palabra nos enseña, Señor. Guíanos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos entonces nuestra lectura bíblica y estamos leyendo el capítulo número 4 del libro a los Levíticos. Levíticos, capítulo número 4, en la versión la versión TLA. Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando alguien me desobedezca sin darse cuenta, se deberá hacer lo siguiente. Si el que me desobedeció fue el jefe de los sacerdotes, todo el pueblo compartirá la culpa. Para que yo lo perdone, el jefe de los sacerdotes deberá ofrecerme un ternero sin defecto, lo llevará a la entrada del santuario, pondrá sus manos sobre la cabeza del animal y lo matará en mi altar. Luego tomará la sangre del ternero y la llevará al interior del santuario, mojará su dedo en la sangre y la rociará siete veces en dirección al cofre de Dios detrás de la cortina del lugar santísimo. Enseguida el jefe de los sacerdotes pondrá un poco de la sangre en las puntas del altar del incienso aromático y el resto de la sangre la derramará sobre la base del altar que está a la entrada del santuario. Luego le quitará al animal todas las partes internas tal como se hace con el animal que se ofrece para pedir salud y bienestar y las quemará sobre el altar. El resto del ternero, es decir, el cuerno y toda la cabeza, la cabeza, la carne, toda la carne, la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento, lo sacará del campamento y lo quemará en el lugar apartado especialmente para echar las cenizas. Si el que me desobedece es el pueblo entero, me presentarán como ofrenda a un ternero sin ningún defecto y así los perdonaré. Todo el pueblo llevará el ternero a la entrada del santuario y sus jefes pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego matarán el ternero en mi altar y el jefe de los sacerdotes llevará la sangre al interior del santuario. Allí mojará su dedo en la sangre y con ella rociará siete veces en dirección a la cortina que cubre la entrada del lugar santísimo. Después pondrá un poco de sangre en las puntas del altar del incienso dentro del santuario. El resto de la sangre lo derramará sobre la base del altar que está a la entrada de la carpa. Enseguida el jefe de los sacerdotes tomará toda la grasa del ternero y la quemará sobre el altar y de esta manera perdonaré el pecado del pueblo. Finalmente, el sacerdote sacará del campamento el resto del ternero y lo quemará en el lugar apartado especialmente para echar las cenizas. Si el que me desobedece es un jefe del pueblo, se le hará saber que ha pecado. Entonces ese jefe me presentará como ofrenda por su perdón un chivo sin ningún defecto. Pondrá sus manos sobre la cabeza del chivo y lo matará junto a mi altar, pues se trata de una ofrenda por el perdón de pecados. Luego el sacerdote mojará su dedo con la sangre del chivo y untará las puntas del altar y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Después quemará toda la grasa del animal como se hace con la ofrenda para pedirme salud y bienestar. Y allí presentará al sacerdote la ofrenda en favor del culpable y yo le perdonaré su pecado. Si quien me desobedece fuera alguien del pueblo, se le hará saber que ha pecado. Entonces esa persona me presentará una cabra sin defecto. Pondrá sus manos sobre la cabeza de la cabra y la matará junto al altar. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la cabra y la untará en las puntas del altar y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Luego quemará sobre el altar. Toda la grasa de la cabra como se hace con las ofrendas para pedirme salud y bienestar. Así el sacerdote presentará una ofrenda de aroma agradable en favor de esa persona y yo le perdonaré su pecado. Si el que pecó me ofrece una corderita, esta no deberá tener ningún defecto. Esta persona pondrá sus manos sobre la cabeza de la corderita y la matará junto al altar. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la untará en las puntas del altar y el resto de la sangre la derramará sobre su base. Luego quemará sobre el altar toda la grasa, como se hace con las ofrendas para pedirme salud y bienestar y con las ofrendas que se presentan en mi honor. Así el sacerdote presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo le perdonaré su pecado. Pueden continuar por favor.
1: Si alguien es llamado a declarar como testigo en juicio y se niega a decir lo que vio o escuchó, comete un pecado y merece ser castigado. Si alguien toca el cadáver de algún animal o reptil impuro, comete un pecado y será considerado también impuro, aun cuando no se haya dado cuenta de lo que hacía. Si alguien toca lo su algo sucio que haya sido salido del cuerpo humano, será considerado impuro, aun cuando no se haya dado cuenta de lo que hacía. Cuando se dé cuenta de su error, será considerado culpable. Si alguien hace un juramento sin pensarlo bien y se da cuenta de su error, será considerado culpable. Si alguien comete alguno de estos pecados, deberá reconocerlo y presentarle como ofrenda por su pecado una cabra o una corderita. El sacerdote presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo lo perdonaré. Si alguien cometió el pecado, no tiene cometió el pecado no tiene dinero como para comprar una cordelita, me ofrecerá entonces dos palomas o dos tortolitas. Llevará las dos aves al sacerdote y el sacerdote me ofrecerá una de ellas como ofrenda por el perdón del pecado y la otra la quemará en mi honor. A la primera le retorcerá el cuello, pero no le arrancará la cabeza. Luego rociará un poco de sangre en un costado del altar y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Se trata de una ofrenda por el perdón de pecados. A la otra ave el sacerdote la quemará en mi honor, según mis instrucciones, para que yo perdone al que pecó. Si alguien cometió el pecado... Eh, tampoco tiene dinero, si alguien cometió el pecado tampoco tiene dinero como para comprar las dos palomas o las dos tortolitas. podrá presentarme como ofrenda por su perdón dos kilos de harina de la mejor calidad se la llevará al sacerdote y él tomará un puñado de harina y lo quemará sobre el altar, así ustedes se acordarán de que yo soy quien les da Todas las cosas. Esta es una ofrenda por el perdón de pecados, así que no le pongan ni aceite ni incienso. Así es como el sacerdote presentará las ofrendas para que yo perdone cualquiera, a cualquiera que haya cometido alguno de estos pecados. Lo que sobre estas ofrendas será para el sacerdote, como el caso de las ofrendas de cereales. Dios también le dijo a Moisés: si alguien, sin darse cuenta, me ofrenda me ofende por no darme lo que me corresponde. Deberá presentarme como ofrenda a un carnero. Sin ningún defecto, el sacerdote me ofrecerá el carnero. Y yo perdonaré al que me ofendió, pero si lo prefiere, puede presentarme una cantidad de dinero equivalente al precio del animal. Más un 20% del precio el cual se va para el sacerdote. El precio se calculará según la moneda oficial. Si alguien sin darse cuenta me desobedece eh, y comete un pecado, tendrá que presentarme una ofrenda. Deberá llevarle al sacerdote un carnero de su rebaño o el dinero equivalente a su precio. Así el sacerdote me presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo lo perdonaré. Se trata de una ofrenda para obtener mi perdón por ese pecado.
2: Dios también di, le dijo a Moisés lo que se debe hacer cuando la gente comete los siguientes pecados. Si alguno de ustedes engaña a otro israelita en algún negocio o se niega a devolverle algo que había dejado a su cuidado o que le había entregado en depósito, me engaña a mí y si le roba algo o le quita por la fuerza lo que le pertenece, me roba a mí y si encuentra un objeto perdido y, lo, y luego niega haberlo encontrado, también peca contra mí. Aunque jure no haber cometido ninguno de estos pecados, será considerado culpable. En todos estos casos, la persona deberá devolver todo lo que haya robado. El día que presente su ofrenda para pedirme perdón, Deberá devolverlo todo y añadir un 20% más. Además llevará al sacerdote un carnero sin ningún defecto o el dinero equivalente a su precio. El sacerdote me presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo la perdonaré. Dios también le ordenó a Moisés que diera las siguientes instrucciones a los sacerdotes. Las ofrendas que se presentan para ser quemadas en mi honor deben quedarse toda la noche sobre el fuego del altar hasta quemarse completamente. El sacerdote se pondrá su túnica y su ropa interior de lino y luego de recoger las cenizas de la ofrenda quemada, las depositará a un costado del altar. Después de eso, se cambiará de ropa y llevará las cenizas a un lugar especial fuera del campamento. Todas las mañanas el sacerdote le echará más leña al fuego, y sobre el fuego pondrá el animal que vaya a ser quemado en mi honor, junto con la grasa de los animales ofrecidos para pedirme salud y bienestar. El fuego del altar, del altar debe estar siempre encendido, se trata de un fuego que nunca debe apagarse. Cuando los sacerdotes me presenten la ofrenda de cereales, deberán hacer lo siguiente. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de harina junto con el aceite y todo el incienso y lo quemará sobre el altar para que ustedes se acuerden de que yo soy quien les da todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable presentada en mi honor los sacerdotes se comerán el resto de la ofrenda pues es la parte que les he dado para siempre al cocinar esto no deberán ponerle levadura y se lo comerán en el patio del santuario que es el lugar apartado para eso es una ofrenda muy especial como lo son las ofrendas para pedir perdón por el pecado si algo entra en contacto con esta ofrenda, será considerado tan especial como ella. Dios también le dio estas instrucciones a Moisés. Cuando Aarón y sus descendientes sean consagrados como sacerdotes, me presentarán como ofrenda dos kilos de harina, un kilo me lo ofrecerán en la mañana y el otro kilo en la tarde. Esa ofrenda de harina se prepara con bastante aceite en un sartén y me presentarán cortada en pedazos. Luego la quemarán por completo como una ofrenda de aroma agradable. De esa ofrenda nadie debe comer. Esta ley no cambiará nunca. Dios también lo ordenó a Moisés que les diera a los sacerdotes las siguientes instrucciones. El animal que me ofrezcan para pedir perdón por el pecado lo deben matar en mi altar. El mismo lugar donde se matan los animales que se queman en mi honor. El sacerdote que presente esta ofrenda comerá una parte de ella en el patio del santuario, que es el lugar apartado para eso. Si algo entra en contacto con esta ofrenda será considerado tan especial como ella. Si la carne de, del animal que se ofrece es cocinada en una olla de barro, esta tendrá que romperse al terminar la ceremonia. Si es cocinada en una olla de bronce, la olla deberá ser raspada y lavada con agua. Si la sangre del animal salpica el traje de algún sacerdote, la parte manchada se tendrá que lavar en un lugar especial. Si la sangre es llevada al santuario para pedir mi perdón, no podrá comerse la carne y tendrá que ser quemada. Esta es una ofrenda especial y solo podrá comer de ella los sacerdotes.
3: La ofrenda para hacer las paces conmigo es muy especial. Por lo tanto, el animal que me ofrezcan se matará a la entrada del santuario y su sangre se derrama sobre los cuatro costados del altar. El sacerdote quemará sobre el altar la cola, los intestinos, los riñones, parte del hígado y la grasa que recubre todo esto, junto con la grasa de los lomos. De esta ofrenda solo podrán comer los sacerdotes. Se trata de una ofrenda que se presenta en mi honor, así que deberán comerla en un lugar especialmente apartado para esto. Para eso. En cuanto a las ofrendas, para hacer las paces conmigo y pedirme perdón, Solo tengo una instrucción. Una parte del animal que se quema en mi honor y su piel será para el sacerdote que haga la ofrenda sobre el altar. También serán para el sacerdote las ofrendas horneadas, cocidas o fritas. Cualquier, cualquier otra ofrenda de cereales, ya sea que se remoja en aceite o se presente seca, se la repartirán por partes iguales de los demás sacerdotes. La ofrenda para pedirme salud y bienestar deben presentarla de la siguiente manera. Si quien presenta la ofrenda lo hace para darme gracias, deberá presentar harina y también hacer y también panes y galletas sin levadura. Todo esto debe amasarse con bastante aceite. Junto con esa ofrenda deberá también presentarme unos panes con levadura. Esta ofrenda es para mí, pero el sacerdote que la presente podrá tomar una parte. La carne del animal ofrecido debe comerse el mismo día en que se presenta como ofrenda. No debe dejarse nada para el día siguiente. Si la ofrenda se presenta de manera voluntaria o para cumplir una promesa, la carne del animal ofrecido deberá comerse el mismo día. Si queda algo de carne, podrá comerse al día siguiente. Pero si al tercer día aún queda algo, deberá quemarlo. deberán quemarlo. Si al tercer día alguien come de esa carne, esa persona cometerá pecado. Además, ya no aceptaré esa ofrenda ni la tomaré en cuenta, pues la consideraré despreciable. Toda persona que se considere pura podrá comer carne. Sin embargo, si algo que se considera impuro toca la carne, ésta no deberá comerse sino quemarse. Si alguien considerando, considerado impuro come carne de la ofrenda para hacer las paces conmigo, deberá ser expulsado del país. Si toca algo considerado impuro y, a pesar de todo, come carne de una ofrenda para pedir salud y bienestar, deberá ser expulsado del país. Dios también le ordenó a Moisés que se le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Ustedes no deberán comer grasa de toro, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de los animales muertos o despedazados por las fieras podrán usarla para lo que quieran, menos para comerla. El que coma grasa de los animales que se ofrecen para quemarlos, en mi honor, deberá ser expulsado del país. También deberán comer, la sang tampoco, perdón, deberán comer la sangre de ningún animal o ave, no importa dónde vivan ustedes. Cualquiera que coma carne con sangre deberá ser expulsado del país. Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Si alguien presenta una ofrenda para pedirme salud y bienestar, parte de esa ofrenda me la deberá presentar él mismo. Sus propias manos me traerá la ofrenda que se quema en mi honor junto con el pecho y la grasa. Frente a mi altar hará la ceremonia de ofrecimiento. Entonces el sacerdote quemará la grasa en el altar. De esa ofrenda el pecho será para los sacerdotes, pero la pierna derecha trasera se la dejará a los sacerdotes que presenten la ofrenda. Porque es la parte que les corresponde por sus servicios. Yo he decidido que el pecho y la pierna de esos animales sean para siempre de los sacerdotes. De las ofrendas que presentan los israelitas, esta será siempre la parte que les corresponde a los sacerdotes. Desde el día en que Moisés consagró a Aarón y a sus hijos como sacerdotes del Dios de Israel, Quedó establecido que esta parte de las ofrendas que se presentan en honor de Dios sería siempre para ellos, y también quedó establecido cómo deberían, cómo deberían presentarse las ofrendas que se queman en honor de Dios, lo mismo que las ofrendas de cereales, las ofrendas para hacer las paces con Dios, las ofrendas para consagrar a los sacerdotes y las ofrendas para pedir a Dios salud y bienestar. Estas fueron las instrucciones que Dios les dio a Moisés en el monte Sinaí, mientras los israelitas estaban en el desierto.
4: Eh, Dios también le dijo a Moisés, reúne a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y llévalos a la entrada del santuario. Lleva también los trajes sacerdotales, el aceite para la consagración, el ternero, de la, el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados, los dos carneros y la canasta, los panes y levadura. Moisés hizo lo que Dios le ordenó y cuando todos estuvieron reunidos a la entrada al santuario, Moisés le dijo, estoy cumpliendo las órdenes de Dios. Enseguida Moisés les ordenó a Aarón y a sus hijos que se acercaran y los lavó con agua. Luego le puso a Aarón el manto sacerdotal y se lo ajustó con el cinturón. También le puso la túnica y sobre ella el chaleco. Y con el cinturón del chaleco se lo ajustó a la túnica. Luego le colocó el chaleco donde puso el urim y el tumim, las dos piedrecitas que se usaban para conocer la voluntad de Dios. En la cabeza le puso el corro y sobre la frente le puso la placa de oro, tal como Dios se lo había ordenado. Esta placa de oro indicaba que Aarón había sido consagrado para el servicio de Dios. Después Moisés tomó el aceite para la consagración y con él consagró el santuario y todo lo que había en él. Consagró además el altar y todos sus utensilios y también el recipiente de bronce y su base para consagrar el altar derramó aceite sobre él siete veces luego derramó aceite sobre la cabeza de Aarón y así lo consagró como sacerdote finalmente Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón y les puso sus mantos sacerdotales, se los ajustó con los cinturones y les puso los gorros, tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó traer el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados. Entonces Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del animal y Moisés lo mató. Enseguida mojó su dedo en la sangre y la untó en cada extremo del altar. Luego derramó la sangre sobre la base del altar. Y así lo consagró y lo purificó. Moisés tomó también toda la grasa, la grasa que cubría los intestinos del ternero, junto con una parte del hígado y los dos riñones con su grasa y los quemó sobre el altar. Pero el cuero, la carne y el excremento del ternero los quemó fuera del campamento tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran el carnero para la ofrenda que se quema en honor de Dios. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y luego Moisés lo mató. Después de eso derramó la sangre en los cuatro costados del altar. Cortó el carnero en pedazos y los quemó junto con la cabeza de la grasa. Lavó con agua las patas y los intestinos y quemó todo el carnero como se queman las ofrendas de aroma agradable en honor de Dios. Todo lo hizo Moisés tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran el otro carnero para la ofrenda de consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y luego Moisés lo mató. Después de eso, mojó su dedo con la sangre y la untó en la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano en derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Además, ordenó que se acercaran los hijos de Aarón y volvió a hacer lo mismo con ellos y derramó el resto de la sangre en los cuatro costados del altar. Moisés tomó también la cola y toda la grasa que recubre los intestinos, parte del hígado y los dos riñones y la pierna derecha del animal. Encima de todo esto, puso un pan, una torta amasada con aceite y una galleta, que sacó de la canasta los panes y levadura que estaban frente al altar de Dios. Luego dejó que Aarón y sus hijos realizaran la ceremonia para presentar a Dios esta ofrenda. Después de la ceremonia, Moisés recibió esta ofrenda de manos de Aarón y de sus hijos y la quemó sobre el altar. Junto con la ofrenda, junto con la ofrenda de aroma agradable, que se presentan en honor de Dios, pues las dos eran ofrendas de consagración. A continuación, Moisés tomó el pecho del animal, que es la parte de la ofrenda que le correspondía, y luego realizó la ceremonia de presentación. Todo lo hizo como Dios lo había ordenado. Moisés derramó sobre Aarón y sus hijos el aceite para la consagración y la sangre que estaba sobre el altar. También, roció sus trajes sacerdotales al terminar les dijo cocinen la carne que les pertenece y cómensela a la entrada del santuario acompáñenla con el pan que está en la canasta de la consagración todo lo que sobre se quemará la ceremonia de consagración sacerdotal durará siete días y durante todo ese tiempo ustedes deberán permanecer día y noche a la entrada del santuario. Además, para que todos ustedes queden purificados, Dios ordena que durante esos siete días se haga lo mismo que se hizo hoy. Cumplan con esto y no morirán. Esta es la orden que Dios me dio. Aarón y sus hijos cumplieron con todo lo que Dios les ordenó por medio de Moisés.
0: Al octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los jefes israelitas. Entonces le dijo a Aarón, presenta un ternero como ofrenda para el perdón de tus pecados y quema un carnero en honor de nuestro Dios. Después de eso, diles a los israelitas que también presenten un chivo como ofrenda para el perdón de sus pecados y quemen en honor de nuestro Dios un ternero y un cordero. Estos animales deben tener un año de edad y no presentar ningún defecto. Hoy mismo nuestro Dios les mostrará que es poderoso. Por lo tanto, también deben presentarle un toro y un carnero como ofrenda para pedirle salud y bienestar y presentar una ofrenda de cereales amasada con aceite. Los israelitas llevaron ante el santuario todo lo que Moisés les ordenó. Todo el pueblo se presentó ante el altar de Dios y allí se quedó. Entonces Moisés les dijo, estas son las órdenes de Dios. Si ustedes las cumplen, Dios les mostrará todo su poder. Luego Moisés le dijo a Aarón: Acércate al altar y presenta tu ofrenda para el perdón de tus pecados. y quema una ofrenda en honor de nuestro Dios. Presenta también la ofrenda del pueblo para que Dios te perdone a ti y a ellos. Aarón mató el ternero y lo presentó como ofrenda para el perdón de su propio pecado. Sus hijos se acercaron. Le acercaron la sangre del ternero y Aarón mojó en ella su dedo para untar de sangre las puntas del altar. El resto de la sangre la derramó sobre la base del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa y los riñones de una parte del hígado tal como Dios lo había ordenado a Moisés. La carne y el cuerpo los quemó fuera del campamento. Enseguida Aarón presentó el animal que se quema en honor de Dios. Sus hijos le presentaron el animal cortado ya en pedazos. Y Aarón lo quemó en el altar junto con la cabeza lavó los intestinos y las patas del animal también y también los quemó. Entonces sus hijos le acercaron la sangre y Aarón la derramó sobre los cuatro costados del altar. Después de esto, Aarón presentó la ofrenda para el perdón del pecado del pueblo, tomó el chivo de la ofrenda, se lo presentó a Dios tal como lo hizo como la ofrenda anterior, también quemó la ofrenda en honor de Dios, siguiendo las normas establecidas de la ofrenda de cereales como un puñado y lo quemó sobre el altar junto con la ofrenda que te quema en la mañana en honor a Dios. Aarón mató además el toro y el carnero que el pueblo ofreció para pedirle a Dios salud y bienestar y lo presentó a Dios. Sus hijos le acercaron la sangre y Aarón la derramó en los cuatro costados del altar. Sobre el altar quemó también las colas, los riñones, la parte del hígado, la grasa que recubre los intestinos del toro y el carnero. Sin embargo, Aarón solamente realizó la ceremonia de ofrecimiento del pecado y la pierna trasera, derecha, de los animales. Para terminar, Aarón extendió los brazos al, hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar las ofrendas, Aarón se apartó del altar y entró en el santuario junto con Moisés. Cuando salieron, los dos bendijeron al pueblo. Todos ellos vieron el poder de Dios, quien envió fuego y quemó por completo todo lo que estaba sobre el altar. Ante esto, todo el pueblo lanzó gritos de alegría. Y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente para adorar a Dios.
1: Nabat, Nadab y Abiud, que eran hijos de Aarón, tomaron sus hornillos y quemaron incienso en ellos, pero no lo hicieron como Dios lo había ordenado. Así que Dios envió fuego contra ellos y les quitó la vida. Entonces Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que Dios tenía en mente cuando dijo, quiero que mis sacerdotes me ofrezcan y que todo el pueblo me alabe. Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío paterno de Aarón, y les dijo, saquen del santuario los cadáveres de sus parientes y llévenlo de fuera del campamento. Ellos fueron y volvieron a los muertos en sus propias túnicas y los sacaron del campamento. Entonces Moisés le dijo a Aarón y a sus dos hijos, Itamar y Eleazar, ustedes no deben guardar luto por la muerte de sus parientes. No se suelten el cabello ni rompan su ropa. Recuerden que cuando se derramó aceite sobre sus cabezas, ustedes fueron consagrados como sacerdotes de Dios. Tampoco deben alejarse del santuario, pues si lo hacen, nuestro Dios se enojará contra todo el pueblo y ustedes morirán. Lo que deben lamentar los israelitas es que Dios haya tenido que enviar ese pueblo. Y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó. Dios le dijo a Aarón, cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que pueda emborrachar y si lo hacen, morirán. Pues ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que, tiene, y lo que no tiene nada que ver conmigo. Entre lo que es puro y lo que es impuro. Esta orden no cambiará jamás. Además, deben enseñar a los higanditas a obedecer los mandamientos que les di por medio de Moisés. Moisés también le dijo a Aarón y a sus dos hijos, y Tamar y Eleazar. Entre las ofrendas que se quemen en honor de Dios, la de cereales es muy especial. Así que deben hacer con ella un pan sin levadura. Ese pan lo comerán junto al altar, que es el lugar apartado para eso. Además, cuando el pueblo presente ofrendas para pedirle a Dios salud y bienestar, tú y tus hijos y tus hijas podrán quedarse con el pecho y la pierna del animal, pues esto es lo que le corresponde. Deberán comerlos en un lugar limpio, pero antes de eso realizarán la ceremonia de ofrecimiento ante el altar de Dios y quemarán la grasa del animal. Esta orden es de Dios y no cambiará jamás. Poco después Moisés preguntó por el chivo que se ofrece para el perdón de los pecados. Cuando supo que ya había sido quemado sobre el altar, se enojó. Con Itamar y Eleazar y le dijo, ¿por qué no se comieron el chivo en el santuario? Ustedes saben que se trata de una ofrenda muy especial. Es una ofrenda para el perdón de pecados. Con esa ofrenda Dios los perdona a ustedes y al pueblo. Como la sangre no fue llevada al interior del santuario, ustedes deberían, debían haberse comido la ofrenda en el lugar apartado para eso, tal como yo les ordené. Aarón le respondió, hoy mis hijos Nabal y Abiud presentaron delante de Dios su ofrenda para el perdón de sus pecados y también quemaron su ofrenda en honor de Dios. Sin embargo, tuve la desgracia de perderlo. ¿Crees que le había gustado a Dios que hoy también hubiera comido de la ofrenda para el perdón de pecados? Al oír Moisés la respuesta de Aarón, sé que se dio por satisfecho.
2: Dios les ordenó a Moisés y Aarón que les dieran a los israelitas las siguientes instrucciones. Ustedes podrán comer la carne de cualquier animal que tenga las pezuñas partidas y que sea rumiante. Pero no deberán comer carne de camello, ni de conejo, ni de liebre, porque aunque son rumiantes no tienen pezuñas partidas. Tampoco comerán carne de cerdo, pues aunque tiene pezuñas partidas, no es rumiante. Ni siquiera toquen el cadáver de esos animales. Más bien deberán considerarlos impuros. De los animales que viven en el mar o en los ríos podrán comer los que tienen aletas y escamas. Pero si no tienen aletas ni escamas, no deberán comerlos. Aunque vivan en el agua, más bien, deberán considerarlos impuros y sentir asco al ver sus cadáveres. De las aves no podrán comer las siguientes, pues deberán considerarlas impuras. El águila, el, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano, el avestruz, la golondrina, la gaviota, la lechuza, el cuervo marino el búho, el ibis, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la abobilla, el murciélago, toda clase de halcones, toda clase de cuervos, toda clase de gavilanes, toda clase de garzas. De los insectos deberán considerar impuros a todos los que tienen alas, pero andan sobre cuatro patas. Sin embargo, de estos podrán comer todos los que puedan dar saltos sobre el suelo por tener más largas las patas traseras. Así que podrán comer toda clase de grillos y saltamontes. Cualquier otro insecto que tenga alas y cuatro patas deberán considerarlo impuro. Si alguien toca la, o levanta el cadáver de alguno de estos animales, quedará impuro hasta el anochecer y deberá y deberá lavar sus ropas todo animal que tenga pezuñas partidas pero no sea rumiante deberá considerarlo impuro si alguien lo toca quedará impuro todo animal que al caminar se apoye en las plantas de sus cuatro patas será considerado impuro si algo si alguien toca o levanta su cadáver quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas de los animales que se arrastren por el suelo deberán considerar impuro los siguientes el topo, la comadreja las distintas clases de lagartos y, la, y lagartijas la salamandra y el camaleón si alguien toca el cadáver de alguno de ellos quedará impuro hasta el anochecer si el, cadáver, si el cadáver de alguno de ellos cae sobre un objeto de madera o de cuero o sobre una prenda de vestir o sobre alguna herramienta de trabajo, ese objeto quedará impuro hasta el anochecer. Para purificarlo habrá que lavarlo muy bien con agua. Si el cadáver de alguno de ellos cae dentro de una olla de barro, todo lo que haya dentro de, de ella quedará impuro. Aun cuando se trate de agua o de comida, y la olla tendrá que romperse. Si el cadáver de alguno de ellos cae en un horno o en un fogón, estos quedarán impuros y habrá que destruirlos. Todo el que toque el cadáver de alguno de estos animales quedará impuro. Solo seguirán siendo puros el pozo o el manantial de donde se saca el agua. Si el cadáver de alguno de ellos cae sobre la semilla que se va a sembrar, la semilla, la semilla seguirá siendo pura. Solo se considerará impura la semilla cuando se arroje agua sobre ella y alguno de estos animales muertos caiga sobre ella. Si de los animales que ustedes pueden comer muere alguno, el que toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer. Si alguien come carne de ese animal, quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas. Si alguien levanta el cadáver del animal, quedará impuro hasta el anochecer y deberá también lavar sus ropas. Ustedes no deben comer ningún animal que se arrastre por el suelo. Son animales impuros. Por lo tanto, no deben comer ningún reptil, y ningún insecto que camine sobre cuatro patas o que tenga muchas patas. No se hagan impuros ni se contaminen con ellos. Yo soy el dios de Israel y soy un dios diferente. Yo los saqué de Egipto para ser su dios. Ustedes no deben ser como los otros pueblos porque yo no soy como los otros dioses. Estas son las instrucciones acerca de los animales que hay en la tierra, en el aire y en el agua y de los animales que se arrastran por el suelo para que ustedes puedan distinguir entre lo puro y lo, y lo impuro y entre los animales que pueden comerse y los que no pueden comerse.
3: Dios le ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando una mujer tenga un hijo varón, será considerada impura durante siete días, como cuando tiene su periodo menstrual. El niño será circuncidado a los ocho días de nacido, pero ella deberá seguir purificándose 33 días más. Mientras dure su purificación, no deberá tocar ningún objeto que se use en el culto, ni podrá ir al santuario. Si le nace una niña, la madre será considerada impura durante dos semanas, como cuando tiene su periodo menstrual. Y deberá seguir purificándose 66 días más. Tan pronto como la madre termine de purificarse por el nacimiento de su hijo o de su hija, deberá ir a la entrada del santuario. Allí presentará el sacerdote, al sacerdote un cordero de un año y una paloma o una tortulita. Entonces el sacerdote quemará el cordero en honor de Dios y presentará la paloma o la tortulita, como ofrenda para el perdón de pecados, y así la madre quedará purificada. Esta es la ley para toda mujer que tenga un hijo o una hija, pero si la mujer no tiene dinero para comprar un cordero, podrá presentar como ofrenda dos palomas o dos tortulitas. El sacerdote quemará una de ellas en honor de Dios, y la otra la presentará como ofrenda para el perdón de pecados, así la mujer quedará purificada.
4: Um, Dios les dijo a Moisés y a Aarón, cuando alguien tenga en la piel hinchazones, manchas o llagas, deberá presentarse ante uno de los sacerdotes. El sacerdote le revisará la piel y si el pelo en la llaga se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, lo más seguro es que se trate de lepra y por tanto el enfermo quedará impuro. Si la mancha es blanca pero no se ve más hundida que la piel ni el pelo se ha puesto blanco, entonces el sacerdote pondrá aparte al enfermo y a los siete días lo revisará otra vez. Si la llaga sigue igual y no se ha extendido, mantendrá apartado al enfermo siete días más. Pasados los siete días lo volverá a revisar. Y si la llaga no se extendió sino que, se, sino que desapareció, se trataba solo de una irritación de la piel entonces el sacerdote declarará puro al enfermo y el enfermo lavará sus ropas y quedará purificado si después de que el enfermo ha sido revisado y declarado puro la irritación se extiende por la piel entonces deberá presentarse de nuevo ante el sacerdote si después de revisar al enfermo el sacerdote ve que la piel está toda irritada entonces deberá, deberá declararlo impuro, pues se trata de lepra. La persona que tenga llagas en la piel será llevada ante el sacerdote para que la revise. Si la hinchazón de la piel es blanca y el pelo se ha puesto blanco y en la hinchazón se ve la carne viva, entonces se trata de un caso grave de lepra. El sacerdote deberá declarar impura a esa persona y ya no será necesario que la tenga apartada. Puede suceder que una mancha se extienda rápidamente hasta cubrir todo el cuerpo. El sacerdote revisará al enfermo, y si la mancha le ha cubierto todo el cuerpo, entonces deberá declararlo puro. Ha quedado puro porque se trata solo de una enfermedad de la piel. Pero si llega a aparecer la carne viva, el sacerdote la examinará y deberá declararlo impuro, porque la carne viva es impura, se trata de lepra. Si la carne viva vuelve a ponerse blanca, el enfermo deberá presentarse de nuevo ante el sacerdote. Si el sacerdote ve que la llaga se ha puesto blanca, deberá declarar puro al enfermo. Si a alguien que tuvo la piel irritada luego le aparece una hinchazón o se le o se le pone blanca o rojiza deberá presentarse ante el sacerdote si el sacerdote ve que se ha, se ha hundido la piel y que el pelo se ha puesto blanco deberá declarar impura a esa persona pues se ha contagiado de lepra si el sacerdote no encuentra nada raro en, el, en la piel mantendrá apartado al enfermo durante siete días si la mancha en la piel se extiende cada vez más, deberá declarar impuro al enfermo. Por el contrario, si la mancha desaparece, deberá declararlo puro. Si alguien se quema con fuego y sobre la quemadura se le forma una mancha rojiza, el sacerdote revisará la mancha. Si en la mancha el pelo se, se ha puesto blanco y la piel se ha hundido, es porque la quemadura quemadura se ha convertido en lepra. entonces el sacerdote deberá declarar impuro al enfermo si el sacerdote no encuentra nada raro en la piel mantendrá apartado al enfermo durante siete días al séptimo día lo revisará y si la mancha se ha extendido por la piel deberá declarar impuro al enfermo por el contrario si la mancha no se ha extendido tiende a desaparecer lo declarará puro, pues se trata solo de la cicatriz de la quemadura. Si a un hombre o a una mujer le sale una llaga en la cabeza o en el mentón, el sacerdote deberá revisar la llaga. Si la piel se ve hundida y el pelo se ha puesto amarillento y es escaso, el sacerdote deberá declarar impuro al enfermo, pues se trata de una clase de lepra. Si el sacerdote ve que la piel no se ha hundido por el pelo aún no ha sanado, mantendrá apartado al enfermo durante siete días. Al séptimo día lo revisará y si ve que la llaga no se ha extendido, el enfermo se afeitará, pero dejará sin afectar la parte afectada. El sacerdote lo mantendrá apartado siete días más y el séptimo día volverá a revisarlo. Si la llaga no se ha extendido por la piel, deberá declararlo puro por el contrario si esta, si, es, si esta vuelva a extenderse el sacerdote lo declarará impuro si a un hombre o a una mujer le salen manchas de color blanco opaco se trata de una simple enfermedad de la piel y la persona será declarada pura si a un hombre se le cae el pelo se queda calvo o si pierde el pelo de la frente no se le declarará impuro pero si en la parte calva aparece una mancha rojiza y pálida, eso significa que la parte calva se ha cubierto de lepra. En tal caso, el sacerdote lo revisará. Si ve que la mancha tiene el mismo aspecto que la lepra que brota en la piel. Ese hombre está leproso y por lo tanto deberá declararlo impuro. Los enfermos de lepra deberán romperse la ropa y andar despeinados y mientras dure su enfermedad serán considerados gente impura. Vivirán apartados fuera del campamento. Además, se cubrirán la mitad del rostro e irán gritando, soy impuro, soy impuro. A veces aparecen manchas en la ropa de lana y de lino y en los objetos de cuero. Si en la mancha es amarillenta o rojiza, se le mostrará al sacerdote para que la examine y el objeto se pondrá aparte durante siete días. Al séptimo día, el sacerdote volverá a examinar la mancha y si ésta si se ha extendido, el objeto es impuro y deberá ser quemado, pues se trata de un hongo destructivo. Si la mancha no se ha extendido, el sacerdote ordenará que se lave el lugar donde apareció la mancha y el objeto se pondrá aparte siete días más. Una vez lavada la mancha, el sacerdote volverá a examinarla, y si no ha desaparecido, se quemará el objeto, pues es impuro. Si al lavar la prenda la mancha pierde su color, el sacerdote deberá cortar el pedazo de tela o cuero manchado. Si más tarde vuelve a aparecer la mancha en el objeto, este deberá ser quemado, pero si la mancha desaparece por completo, el objeto volverá a lavarse y se declarará puro. Estas son las instrucciones en cuanto a los objetos manchados para saber cuándo son impuros y cuándo no lo son.
0: Dios le dijo a Moisés, cuando haya que declarar puro a un leproso, se hará lo siguiente. El enfermo deberá presentarse ante el sacerdote, quien saldrá del campamento para examinarlo. Si el sacerdote, si el enfermo ya está sano, el sacerdote mandará a traer dos aves un trozo de madera de cedro, una cinta de color rojo y un ramo de isopo. Luego pondrá agua de manantial en una olla de barro cocido y sobre la olla matará a una de las aves. Enseguida tomará la otra ave, la madera de cedro, la cinta roja y el ramo de isopo y los rociará con la sangre del ave muerta sobre el agua de manantial. Después de eso, con la sangre rociará siete veces al enfermo que va a ser purificado y luego de declararlo puro, dejará en libertad la otra ave. Luego el enfermo lavará su ropa y se bañará y afeitará todo su cuerpo. De esta manera quedará purificado para entrar de nuevo al campamento, aunque deberá permanecer siete días fuera de su tienda de campaña. Al séptimo día volverá a lavar su ropa y se bañará y afeitará todo su cuerpo. Entonces quedará purificado por completo. Al octavo día, la persona purificada presentará como ofrenda tres corderos, seis kilos y medio de harina amasada con aceite y un cuarto de litro de aceite. Los corderos serán dos machos y una hembra de un año y sin defecto. El sacerdote llevará a esa persona y a sus ofrendas y los pondrá a la entrada del santuario. Allí tomará uno de los corderos junto con el aceite y realizará la ceremonia para entregar las ofrendas. Se trata de una ofrenda para hacer las paces conmigo. El sacerdote matará el cordero en donde se presentan las ofrendas para estar en paz conmigo y las ofrendas que se queman en mi honor. Ese lugar se ha apartado especialmente para eso. El animal que se ofrece para estar en paz conmigo será para el sacerdote lo mismo que el animal que se ofrece para el perdón de pecados. Los dos son ofrendas muy especiales. El sacerdote mojará su dedo en la sangre del animal ofrecido y la untará en la oreja derecha y en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que le Luego se echará aceite en la palma de la mano izquierda, mojará en el aceite el dedo índice de su mano derecha y rociará el aceite siete veces en dirección a mi altar. Además, el sacerdote le pondrá a la persona un poco de aceite en la oreja derecha en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Para terminar, el sacerdote derramará el aceite restante sobre la cabeza del que se purifica. Luego presentará la ofrenda para el perdón de los pecados y quemará otra en honor de Dios, junto con una ofrenda de cereal. Así sea pero así, esa persona quedará purificada por completo. Si quien va a ser purificado es muy pobre, presentará para su purificación un solo cordero, dos kilos de harina, un cuarto de litro de aceite. Presentará también, según sus posibilidades, dos palomas o tortolitas como una ofrenda para el perdón de pecados y la otra, una como ofrenda para el perdón de los pecados y la otra como para quemarla en mi honor. Todo esto lo presentará el sacerdote al octavo día, a la entrada del santuario. Allí el sacerdote tomará el cordero y el aceite y realizará la ceremonia para presentarme las ofrendas. El sacerdote matará el cordero de la ofrenda para hacer las paces conmigo y mojará su dedo en sangre y la untará en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho de la persona que le purifica. Luego mojará con aceite el dedo índice de su mano derecha y rociará. El aceite siete veces en dirección a mi altar pondrá también un poco de aceite en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. Después de eso derramará sobre la cabeza de esa persona el aceite que aún le quede y para terminar presentará un ave como ofrenda para el perdón de pecados y la otra la quemará en mi honor junto con la ofrenda de harina y aceite. Así se purificará a los leprosos más pobres. Dios les dijo a Moisés y a Aarón, cuando ustedes entren en el territorio de Canaán, tal vez aparezcan manchas de hongos y modo en las paredes de sus casas. Cuando eso suceda, el dueño de la casa irá a decirle al sacerdote, en las paredes de mi casa ha aparecido unas manchas raras. Antes de entrar en la casa, el sacerdote ordenará que la escupen y luego entrará a revisarla. Así lo que, Así lo que haya en ella no se volverá impuro. Si el sacerdote ve que las manchas son verdes o rojizas y que están más hundidas que la pared, saldrá de la casa y ordenará que nadie la ocupe durante siete días. Al séptimo voy a volver a revisarla. Si la mancha se ha extendido por las paredes, mandará que se quiten las piedras manchadas y que se raspen las paredes de la casa. Esas piedras y todo lo raspado deberá arrojar, se deben arrojar fuera de la ciudad en un sitio impuro. Luego se repondrán esas piedras con otras nuevas y se recubrirán las paredes con mezcla nueva. Si a pesar de haber hecho esto, las manchas vuelven a aparecer, el sacerdote entrará en la casa y las examinará de nuevo. Si se ha extendido, la casa está impura y deberá ser derribada. Tiene un hongo destructivo. Así que las piedras y la madera y todo el material de esa casa deberán arrojarse a un lugar impuro fuera de la ciudad. Si alguien llega a entrar... Mientras la casa estuvo cerrada, quedará impuro hasta el anochecer y si alguien come o duerme en ella, deberá lavar sus ropas. Pero si el sacerdote ve que la mancha ha desaparecido, deberá declarar pura esa casa. Para declararla pura, tomará dos aves y un pedazo de madera de cedro, una cinta de color rojo y un ramo de isopo. En una olla roceará agua de manantial y sobre ella matará a una de las aves. Luego tomará la madera de cedro, el isopo, la cinta roja y el ave viva y los empapará en la sangre y el agua. Con esa agua rociará siete veces la casa y finalmente el sacerdote dejará en libertad el ave viva. Con esto, la casa quedará purificada. Así es como deberán purificarse las distintas clases de hongos y modos y las manchas que aparezcan en la ropa o en las paredes. Si siguen esas instrucciones, sabrán distinguir entre lo puro y lo impuro.
1: Dios ordenó a Moisés y Aarón que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Todo hombre que tenga una infección en su pene será considerado impuro, ya sea que le salga puro o no. También es, se considera impura la, la cama donde se acueste ese hombre y la silla donde se siente. Si alguien toca a ese hombre o toca su cama o su silla, quedará impuro hasta la noche y a lavar su ropa y bañarse. Si ese hombre escupe sobre una persona pura, esa persona quedará impura hasta la noche y deberá lavar su ropa y bañarse. Si el hombre usa una montura, esta quedará impura. Si alguien toca un objeto que ese hombre haya usado, quedará impuro. Hasta la noche y deberá lavar su ropa y bañarse. Lo mismo hará quien haya sido tocado por ese hombre si éste si este no se había lavado las manos. Toda olla de barro que toque ese hombre tendrá que romperse y todo objeto de madera que toque tendrá que lavarse. Si ese hombre sana, deberá esperar siete días después que, de los cuales lavará su ropa y se bañará con agua de manantial. Solo entonces se considerará purificado. Al octavo día irá a la entrada del santuario para presentarse ante Dios, llevará dos palomas, dos tortolitas, y se la dará al sacerdote. Entonces, el sacerdote presentará una de ellas como ofrenda para el perdón de pecados y la otra la quemará en mi honor. Así el enfermo quedará declarado limpio de su infección. Si algún hombre derrame, eh, derrama semen involuntariamente, quedará impuro hasta anochecer. y hará lavar todo su cuerpo. Y si llega a caer el semen sobre alguna ropa o sobre algún objeto de cuero que harán impuros hasta anochecer y deberán lavarse. Si un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, quedarán impuros hasta anochecer y deberán bañarse. La mujer que tenga su menstruación será considerada impura durante siete días. Si alguien toca a esa mujer o toca su cama o cualquier otro mueble de ella que ella use, quedará impuro hasta la noche seria deberá lavar sus ropas y bañarse. Si alguien tiene relaciones sexuales con ella, quedará impuro durante siete días, pues la impureza de ella se pasará a él, también a él. La cama, donde se acuesten, quedará también impura. La mujer que tenga una hemorragia durante varios días, fuera del tiempo de su menstruación, será considerada impura. También mmm, se considerarán Impuras las camas donde se acuesten y la silla donde se siente Todo el que toque esos muebles quedarán impuros, quedará también impuro hasta la nochecer y deberán lavar sus ropas y bañarse. Para volver a ser considerado, considerada pura, la mujer deberá contar siete días a partir del momento en que se detenga la hemorragia. Al octavo día tomará dos palomas o dos tortolitas y las presentará el sacerdote a la entrada del santuario. El sacerdote presentará una de ellas como ofrenda para el perdón de pecado y quemará la otra no, en mi honor. Así la mujer será considerada pura otra vez. Ustedes, Moisés y Aarón, deberán instruir a los israelitas acerca de las impurezas. De lo contrario, ellos morirán por haber llenado de impurezas mi santuario. Estas son las instrucciones acerca de las impurezas de, en hombres y mujeres.
0: Bueno, gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana por la oportunidad que nos ha dado, a pasar que hace rato leyendo tu palabra, Señor, y esperando que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a comprender lo que estamos leyendo y a aplicarlo a nuestra vida. A danos entendimiento, Señor, ilumínanos, permítenos detectar las fallas que tenemos al leer tu palabra y corregirlas. Obra poderosamente también en este día, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestras actividades propias, cotidianas, que seas tú dirigiendo, Señor, y que este día, 29 de julio, podamos vivirlo para tu honra y para tu gloria. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.